0: اول ما طلع تيك توك اوكي انا جلست سنه إلى سنتين انا كنت ضد كنت رافض اني احمله بعدين يوم بدات تصير هذه المقاطع السريعه في كل مكان قلت خلاص يعني خليني احمل تيك توك على الاقل اكون مواكب الاشياء اصلا ما يعني حقه
1: تيك توك اصلا قلوها المنصات بالضبط متاخره
0: بعد فقلت خلاص احمل تيك توك يعني بعدين قريب لاحظت ان انتباهي صفر صار فقريت وانا جاي ابحث عن المعلومه قريت واحد عنده راي يقول ان ترى اللي جالس يصير في تيك توك جالس يدمر انتباهنا لانه حتى يقول انه في احيانا مقاطع الناس تتكلم فيقطع السكتات، يصير يتكلم 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 يعدل عليها يقطع السكتات، يقول هذه ما قد صارت في تاريخ البشريه انك تسمع واحد بدون ما يسكت وهذا الشيء يخليك حتى يخرب علاقتك في الكلام مع الاشخاص الثانيين. اتفق. ايه ف
1: لا هو طبيعي
0: احذف التطبيق يعني, <تطبيق> <تصفيق> يعني
1: لو شفت الرذم حق الطبيعه شلون بطيء جدا احنا قاعدين نبعد كل البعد عن هذا الرذم وهذا شيء احس يخرب اشياء كثيره في انسانيتنا يعني. جدا <تصفيق> 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 هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تمكم، معكم انا ديمه العامر
0: وانا احمد الحافظ يستخدم جيل زد الشبكات الاجتماعية كمصدر مهم للأخبار وهذا الجيل ما يثق في المصادر التقليدية مثل الصحف والقنوات الإخبارية جيل زد بالمناسبة هو الجيل اللي انولد في الفترة ما بين 1997 إلى سنة 2012 جيل زد وصف كان يستخدم للشباب الأمريكي لكن حاليا يطلقونه على كل الشباب في العالم حسابيا أكبر مواليد هالجيل عمره تقريبا 26 سنة والتغيير اللي نلاحظه الحين ان هالجيل ما يثق في المؤسسات الاخباريه وياخذ اخباره من المؤثرين ما هو من المؤسسات الصحفيه. ولو بتبحث عن الحسابات الاخباريه في تيك توك بتلاحظ حسابات اخباريه كثير. المشاهير والمؤثرين ينافسون المنصات الاخباريه الكبرى. واحيانا يتفوقون عليها. مثل حساب ديلم بيج يتابعه اكثر من 10 ملايين. او حساب اندر ذا ديسك نيوز اللي يتابعه 3 ملايين. في بكل بساطه محتوى اخباري بسيط جدا. شخص يطلع قدام الكاميرا في غرفته ويشرح الاخبار بسياق سريع وممتع لو تقارنها بحساب صحيفه نيويورك تايمز بتحصل حساب نيويورك تايمز يتابع 600 الف بس او حساب صحيفه واشنطن بوست اللي يتابعها مليون مستخدم ولأن الجيل يفضل الاخبار السريعه والمختصره يقدم حساب ديلن بيج الاخبار في اقل من دقيقتين وكمثال في احد فيديوهاته تكلم عن خبر اطلاق السعوديه لمشروع ذا لاين وشرح الخبر بشكل مختصر وتجاوز عدد المشاهدات له 54 مليون مشاهد. تحاول مؤسسات صحفيه مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وسي ان ان وبي بي سي وغيرهم انها تجذب هالشريحه من المجتمع لسببين مهمين. الاول انهم بطبيعه الحال جمهورهم المستقبلي لذلك يحاولون هالمؤسسات انهم يبنون علاقه معهم من وقت مبكر. الثاني لانهم شريحه كبيره ومؤثره في المجتمع. ولانه اكثر جيل في العالم فيمثل 32 من سكان العالم 16% من اجمالي عدد السكان في الشرق الاوسط على طاري تاثيرهم اطلقت حمله الرئيس الامريكي جو بايدن الرئاسيه حساب على تيك توك في محاوله الوصول الى الناخبين الشباب بحسب بعض الدراسات فان 50% من هالجيل في امريكا يحصلون على الاخبار يوميا من تيك توك وسناب شات وانستغرام وريديت وغيرها من شبكات التواصل لكن خلونا نطرح السؤال هل فعلا الاخبار اللي ينتجها الهواة على تيك توك وغيرها من شبكات التواصل بدون مراجعه وتدقيق وبدون مسؤولية ومهنية صحفية. هل هي أخبار ذات موثوقية عالية؟
1: المؤسسات الصحفية تقوم باعتماد ونشر الأخبار بعد مراجعتها وتدقيقها والتأكد من مصادرها. لأنها تخشى على سمعتها ويهمها ثقة جمهورها. وهذا هو العرف السائد في العمل الصحفي عالميا. لكن هذا غالبا ما يصير مع الهواة والمؤثرين. لأنهم يمررون وجهات نظرهم الشخصية وهي وجهات نظر ممكن تكون مبنية على معلومات خاطئة أو معلومات جمعت بطريقة خاطئة أو يكونون اعتمدوا أن تكون خاطئة بهدف الإثارة وزيادة المتابعين والتحدي الأكبر مع الأخبار المضللة أنها تنتقل من شبكة إلى أخرى وهذا يضاعف من خطرها فهي ربما تبدأ على تيك توك أول شيء ولأن من السهولة نشر ومشاركة مقاطع تيك توك على شبكات التواصل الأخرى تنتقل الفيديوهات إلى جروبات الواتساب ثم توصل الإكس ثم تصير قضية رأي عام في المجتمع وزيادة على هذا خوارزميات تيك توك تساعد على الإدمان السلوكي بمعنى لو شفت مقطع معين راح ترشح لك المنصة محتوى مماثل وهذا راح يخليك فترة أطول على تيك توك ويزيد من قناعتك بالخبر وتواجه تيك توك التدقيق والمحاكمات في أغلب دول العالم وهالأسبوع أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيق رسمي في عمل منصة تيك توك التحقيق يهدف إلى التحقق من انتهاك منصة تيك توك لقانون الخدمات الرقمية اللي يعرف اختصاراً DSA التحقيق بيكشف هل التصميم العام للمنصة قد يحفز الإدمان السلوكي وهل المنصة تقدم محتوى ضار بالأطفال؟ ممكن يكون تيك توك أداء رائعة جداً لتسويق أي نشاط تجاري لكن في مجال الأخبار لا زالت المنصة تشكل معضلة في أغلب دول العالم وبحسب تقرير أصدرته وزارة الثقافة في السعودية، فإن جيل زد في السعودية هو الأعلى بين الأجيال الأخرى فيما يخص الاشتراك في قنوات الألعاب. برضه هو الجيل اللي أغلب أفراده يستعملون تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام وسنابشات. برضو لاحظت الدراسة أن هالجيل يتصدر قائمة معدل ساعات تصفح الإنترنت يومياً في التعلم عن بعد، واللي تقدر من ست إلى ثمان ساعات. وبالرغم من أن جيل زد يشكل نسبة كبيرة من المجتمع السعودي. الا ان للان ما شفنا اي محتوى او منصات تستهدفهم او تلبي رغباتهم واهتماماتهم.
0: وقبلنا ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. قال وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان ان السلطه الفلسطينيه قادره بدعم المجتمع الدولي على السيطره على جميع الاراضي الفلسطينيه. وشدد اثناء حديثه في مؤتمر ميونخ للامن على أن احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة أمر ما هو مقبول تماما وأضاف الأمير فيصل بن فرحان لدينا كارثة إنسانية بين أيدينا مع ما حدث في غزة هناك مستوى وفيات من المدنيين ودمار لا يمكن تصوره عشر ألف يتيم و ألف ضحية أو أكثر والأهم من ذلك مستويات الجوع والاحتياجات الإنسانية الأخرى بسبب عدم وصول المساعدات ما يضاعف هذه الكارثة الإنسانية وأشار إلى أنه من غير المقبول ان تدخل اقل من 100 شاحنه يوميا الى غزه، خاصه ان الامم المتحده والوكالات الانسانيه الاخرى قالت ان هناك حاجه الى 500 شاحنه على الاقل. رغم ان اسرائيل اعلنت التزامها بهالشيء الا ان هالشيء ما تحقق. ما يضاعف من الماساه الرهيبه ومستوى معاناه المدنيين، وهذا انتهاك واضح للقانون الانساني الدولي. واكد ان احتماليه تنفيذ عمليات عسكريه في رفح واللي وصفها باخر ملاذ امن للفلسطينيين امر ما هو مقبول تماما. واوضح وزير الخارجيه السعودي ان الحل الضروري اللي يجب ان نتحدث عنه هو كيف نحمي المدنيين في غزه. وهذا في يد المجتمع الدولي واسرائيل وايدينا جميعا. من خلال السماح والضغط لوصول المساعدات الانسانيه ووقف القتال. وعلق الامير فيصل بن فرحان على اقامه الدوله الفلسطينيه قائلا ازعم ان هناك دوله فلسطينيه فهي على ارض الواقع ونحن نعترف بها انها موجوده ولكنها مقيده. لأنها لم ترسم حدودها بعد مع إسرائيل وبالطبع هذه نقطة حرجة وحقيقة أن دولاً أوروبية وغربية بما في ذلك الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة قضية الاعتراف بفلسطين حتى قبل التفاوض على قضايا الوضع النهائي هي إشارة واضحة على أن هذا الاقتناع بأن الدولة الفلسطينية ضرورية للغاية لأن من حق الفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم وهو أمر إيجابي للغاية
1: وافق بنك كابيتال 1 فاينانشال المدعوم من المستثمر وارن بافي على الاستحواذ على شراء ديسكوفر فاينانشال في صفقة تشمل جميع الاسهم بقيمة 35 مليار دولار لانشاء اكبر شركة بطاقات ائتمان أمريكية من حيث حجم القروض. الصفقة هذه قد ينتج عنها سادس أكبر بنك في الولايات المتحدة بقيمة الأصول لينافس بنوك كبرى مثل جي بي مورغان ومجموعة سيتي. وتجمع الصفقة بين علامتين تجاريتين في مجال التمويل الاستهلاكي. وتصنف عملية شراء ديسكوفر على أنها أكبر عمليات الاستحواذ على مستوى العالم هذا العام ويتشابه عملاء الشركتين إلى حد كبير فهم يقتصرون على مواطنين الولايات المتحدة ويبحثون عن برامج السرداد النقدي ومكافآت السفر
0: قالت بلومبيرج أن أبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من نظارة فيجن برو بعد 18 شهر على أقل تقدير فممكن تطلق الشركة الجيل الجاي من النظارة بحلول شهر أغسطس أو سبتمبر من عام 2025 الجاي وممكن بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 17 قالت بلومبرج أن أبل تبحث عن الأسباب اللي خلت بعض العملاء يرجعون نظارات فيجن برو بعد شراءها عشان يحسنون الإصدار الجاي من النظارة وقد شكل الوزن الثقيل نسبيا للنظارة وعدم الارتياح أثناء الاستخدام والصداع ودوار الحركة أهم الأسباب اللي خلت العملاء يرجعون النظارة وغالبا ما راح يكون هناك اصدارات سنويه من نظاره فيجن برو مثل جوالات الايفون ساعات ابل. من المؤكد ان تكون هناك نسخه من نظاره فيجن برو بسعر ارخص لان يعني شركات مثل سامسونج هواوي راح تطرح منتجات منافسه خلال عام 2024 باسعار منافسه هو سبب يخلي ابل يعجلون باطلاق نسخه اخرى من النظاره.
1: أنتج هذه الحلقة "سفر عياد" وقدمتها أنا ديم العامر
0: وأنا أحمد الحافي
1: وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكره الفجر.